0: Hi, willkommen zu Zitronen Limo To Go, dem Podcast übers Mutigsein, Reisen und digitalem Nomadentum. Wir sind Mira und Claudi und erzählen euch von unseren Erfahrungen und Erlebnissen als Soloreisende, wie wir zum digitalen Arbeiten gekommen sind und uns somit ein ortsunabhängiges Leben ermöglicht haben. Wir wünschen dir viel Spaß. Lehn dich zurück und genieß deine Zitronen Limo To Go. So, ein herzliches Willkommen zurück zu limo 2 go und wieder einmal bin ich nicht alleine heute. Ich habe die Julia und den Viktor heute bei mir. Beide bezeichnen sich als selbstständige Berater und Coaches, sind digitale Nomaden und gleichzeitig auch noch Gründer von The Nomad Spirit. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, Hallo Claudia. Claudine. Danke für die Einladung, wir <lacht> freuen uns so.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Das war ja so ein ganz kleines Hin und Her bei uns, dass wir es jetzt wirklich hinbekommen haben mit dem Termin. Aber schön, dass ihr da seid und ja, dass wir heute über so viele spannende Themen eigentlich sprechen können. Ich habe es jetzt in der Einleitung schon so ganz bisschen... Ja, gezeigt eigentlich, dass ihr sehr vielseitig eigentlich unterwegs seid und natürlich mit euren Themen, gerade das digitale Nomadentum, das Reisen, aber auch das ortsunabhängige Arbeiten und so weiter. Das sind natürlich alles Themen, die perfekt bei uns reinpassen. Und bevor wir jetzt starten oder beziehungsweise in das Gespräch reinstarten, würde mich ja einfach erstmal so ein bisschen interessieren, wer seid ihr überhaupt? Was macht ihr? Und ja, ich würde sagen Ladies First. In dem Fall die Julia darf einfach mal beginnen und ja, erzähl doch einfach mal so ein bisschen was über dich, wer du bist, woher du kommst, was du machst. Einfach, dass ich mal so ein Bild von dir bekomme.
1: Gerne, ihr Lieben. Ja, ich finde die Frage, wer bist du, was machst du, ist immer gar nicht so einfach zu beantworten. Vor allem, was vorhin auch in der Einleitung gesagt wir machen so viele verschiedene Sachen dass äh, das immer gar nicht so kurz wird. Aber mh, ich würde sagen, ich bin Kommunikationsmanagerin und Coachin und Reisender. Ja, natürlich digitale Nomadin. Ich bin eigentlich auf Usedom groß geworden. Ähm, dort war es mir aber ein bisschen zu eng irgendwann. Bin dann sehr viel gereist, schon während des Studiums. Ich habe eigentlich Tourismus studiert. Mhm. Und es okay. ist eigentlich ein kreativer BWLer, sag ich mal. Ich habe erst später hm. verstanden, dass ich eigentlich Tourismus nur leben wollte und nicht nur drin arbeiten wollte. Ja.
0: Könnte auch ich sein.
1: <lacht> War trotzdem cool, kann ich empfehlen, hat Spaß gemacht. Ich habe das Marketing mit rausgenommen. Ich habe alles im BWL-Wissen mit rausgenommen. War dann viel in der startup up szene unterwegs, ja, Accelerator, Inkubatoren und dachte, ich will Beraterin werden. Ja, also so ganz spannend fand ich das dann auch schnell nicht mehr. Ja, so ein Berater in Lifestyle. Mhm. Jetzt habe ich mir meinen eigenen Berater
0: in Lifestyle gegründet und der macht mir viel mehr Spaß. Das klingt richtig gut. Darf ich fragen, wie alt du bist, Julia? Weil irgendwie das, das klingt so nach so einer Geschichte, wo schon richtig viel <lacht> passiert ist. Ich bin <lacht> gerade 26 geworden. Wow, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich, ich bewundere, ich muss es ja leider so sagen, wir sind ja leider mittlerweile schon unterschiedliche Generationen und ich bewundere diese jüngere Generation. Ihr habt schon viel, viel früher für euch entdeckt, dass es halt auf ganz andere Dinge im Leben ankommt und dass man sich halt viel schneller und leichter selbst verwirklichen kann. Sehr spannend. Auf Usedom habe ich übrigens immer Urlaub gemacht. Von dem her kenne ich die Insel sehr gut. Es ist eine sehr schöne Insel. Also ich finde, man kann es da schon drauf aushalten. Wunderschön, doch. Für Urlaub, ja. Aber wenn die große Welt wartet, mh, ja. Ja, cool. Und wenn du sagst, du hast dir jetzt deinen Traum vom eigenen Beratersein erfüllt, worin berätst du dann vor allen Dingen?
1: Vor allem Kommunikation. Unternehmen, aber auch Selbstständige, ja, wenn die jetzt ähm, neu starten, meistens geht es ja in Richtung Social Media, ähm, dann helfe ich, die Strategie mhm. aufzusetzen, ähm, auch die Leute auszubilden. Ja, da gehört ja einiges dazu, vorm Start, ja. während des Starts, die Planung. Und dabei unterstütze mhm. ich dann.
0: Sehr cool, sehr spannend. Und es ist vereint ja halt einfach auch sehr viele Dinge. Und im Grunde genommen, von der Definition her, ist es ja im Grunde genommen auch eine Reise, die man zusammen geht dann in dem Fall. Und zwar eine Reise dann ja in die Sichtbarkeit und Selbstständigkeit, richtig? Also,
1: Absolut, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, sehr cool. Und Viktor, wir wollen dich natürlich nicht <lacht> nebenbei stehen lassen. Ich sehe schon, ihr könnt also,
2: wahrscheinlich noch einen Tag selber zu zweit weiterquatschen.
0: Wahrscheinlich. Das ist so, ja, weil wir, wir kennen uns ja auch irgendwie nur so über LinkedIn, gell? Und das ist so, wenn man sich dann so das erste Mal in Live spricht, dann will man am liebsten ganz, ganz viel erfahren. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wer du bist. Ich, wir, wir haben ja mehr beide miteinander eigentlich geschrieben, als dass ich mit Julia sozusagen ähm, kommuniziert habe. Aber ich verfolge euch natürlich beide schon ähm, eine Weile mhm. auf LinkedIn und ja, erzähl doch gern auch mal, woher du kommst, was du machst und ähm, ja, vielleicht auch, wie sich eure beiden Wege gekreuzt haben. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, ich fange damit an, weil das ist eigentlich auch das, das Schönste, ähm, dass ja, unsere Reise hat vor ziemlich genau zwei Jahren eigentlich angefangen und diese Reise war dreigeteilt und es war eine mhm. Liebesreise. <lacht> das war ähm, tatsächlich vor zwei Jahren hatten wir uns kennengelernt das erste Mal. Ähm, erzähle ich gleich auch noch kurz wie und ähm, die zweite Reise war unsere erste geplante gemeinsame Reise nach Mexiko, Lateinamerika mhm. und die dritte Reise die kam so ein bisschen spontan, vor allem bei mir insbesondere, das war die Reise in die Selbstständigkeit. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich, wo ich starten soll, ähm, wie das bei mir sich ähm, entwickelt hat. Ich glaube, alle drei Seiten ähm, hatten schon so ein bisschen eine Vorlaufsgeschichte im Endeffekt. Mhm. Ähm, Julia und ich haben uns kennengelernt, eigentlich sehr ja, spontan und ähm, wir hatten schon ihre große Reise vorher geplant. Und hm. als wir uns dann in Berlin kennengelernt haben, dann ging es ziemlich schnell. Wir haben beide Corona bekommen und äh, <lacht> haben uns dann in eine Wohnung eingesperrt. Okay, das ist auch, auch mal so eine
0: Herausforderung,
2: gell? Ja. <lacht> yep. Denkt man. Haben wir haben schon mal, schon mal so ein bisschen das Zusammenleben getestet. Und das war tatsächlich ja einfach ein super intensive Zeit, wo wir über viele Dinge reflektiert haben, was uns wichtig ist im Leben und wir sind auf den gleichen Nenner gekommen, dass wir eigentlich ähm, ja, gerne die Welt sehen wollen und das ja unbedingt machen müssen und ähm, uns war auch irgendwie egal, was da gerade passiert ähm, an Pandemie, mhm. also wir waren ja schon irgendwie zwei Jahre in, in, in dieser Pandemie und haben dann irgendwann festgestellt, wir wollen gar nicht mehr so lange hier festsitzen und ähm, ja, Julia hatte mich dann gefragt, wie sieht es denn bei dir aus? Kommst du nicht mit? Und ich war mhm. gerade fertig mit meinem Masterstudium, habe eine äh, feste Stelle als Produktmanager angefangen in einem äh, Bildungsträger für Erwachsenenbildung und ähm, ja, hatte da eigentlich auch so meinen, meine Komfortzone gefunden, aber mhm. relativ schnell gemerkt, dass der Büroalltag auch gar nicht so meins ist. Und dann kam mir plötzlich diese Idee, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich kündige meinen Job und komme mit? Ja. Puh, da kam erstmal die Angst ich so hoch. Wahrscheinlich ne? also <lacht> kannst du dir ich das vorstellen. Sagen. Das war so ein, also erstmal so ein Gedankenspiel. Ne? Was wäre, wenn? Mhm. Ja, und ich habe mir da alles Mögliche ausgemalt. Ich hatte ähm, ja ganz, ganz viele Ängste in dem Zusammenhang. Aber die größte Angst, die ich tatsächlich hatte und das war auch der Grund, warum das Ganze dann angefangen hat, war, dass ich ja, dass ich Angst hatte, Julia wird jetzt reisen gehen und ich bleibe jetzt hier. Und es wird nicht passieren. Hätte ich also, gemacht. Ne, wir werden, ich wäre los. Ja, sie wäre wär weggegangen. Das, wär ganz, das war ganz sicher. Das war Ga,
0: kann, ich, kann ich verstehen, Julia. <lacht> ich hätte es auch gemacht. Also ich habe mich auch nie abhalten
2: lassen von sowas. Für mich war das dann in dem Moment so, nee, nee, also irgendwie fühlt sich das komplett komisch an, das so jetzt zu entscheiden, einfach nur, weil es komfortabler wäre, es nicht zu probieren und im Endeffekt, ja, was wäre das Schlimmste gewesen, was passiert wäre, ich wäre dann nach ein paar Monaten zurückgekommen, hätte wieder meinen Job angefangen und nichts wäre passiert, ne, also... Ja, und so ähm, bin ich dann auf meinen Arbeitgeber zugegangen und habe gesagt, äh, wie sieht's denn aus? Ich bin zwar jetzt seit drei Monaten erst hier, aber ich würde gerne eine Remote-Stelle haben. <lacht> wow, okay. Weil mein ganzes Leben hat sich jetzt spontan verändert und ich möchte auch gar nicht mehr 30 Stunden, aber ich habe vorher 30 Stunden gearbeitet, ich möchte gar nicht mehr 30 Stunden arbeiten, ich möchte gerne 10 Stunden arbeiten, weil arbeiten wollte ich gar nicht so sehr. Ich wollte eigentlich viel mehr reisen. Und ja, das war dann für meinen Arbeitgeber erstmal so ein Schock. Weiter so, nee, geht nicht. Sorry, aber ähm, können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Aber mach mal, arbeite mal ein Konzept aus und dann schauen wir mal. Und dann habe ich mir wirklich ja. die letzten zwei Wochen, es war schon alles geplant. Ne? Wir haben auch schon, ich glaube, Flüge gebucht in der Woche. Es hm. musste richtig schnell gehen. Innerhalb von zwei Monaten musste alles stehen. Impftermine gemacht, äh, irgendwelche ärztlichen Untersuchungen. Versicherungen abgeschlossen und so weiter. Also es war wirklich extrem viel zu tun und unter anderem musste ich dann dieses Konzept erstellen und das hat dann tatsächlich meine Arbeitgeberin total überzeugt. Sie war super überrascht, wie gut das dann ausgearbeitet war, hat aber gesagt, äh, nee, also das ist uns zu unsicher mit aus versicherungstechnischen Gründen, aber mhm. wir bieten dir eine Honorarstelle an. Du kannst für uns an verschiedenen Projekten arbeiten und na, auf Projektbasis mhm. dann, genau, und dann dachte ich mir, das ist perfekt, weil ich wollte sowieso mich schon selbstständig machen. Ähm, deshalb hatte ich die 30 Stunden angenommen. Ich wollte mir parallel meine mhm. Coaching-Selbstständigkeit aufzubauen. Das war für mich mein, mein größter Traum. Also ja. ich würde jetzt zu weit ausholen, wie das Ganze angefangen hat. Aber im Endeffekt war das so dieser, dieser richtige, richtige Moment, das auszuprobieren und zu mhm. sagen, hey, let's go. Das Schlimmste, was passieren kann, du kommst zurück, fängst wieder einen Job an. Ja. Also warum es nicht probieren?
0: Ja, ja, und das ist auch ähm, eine sehr wichtige Einstellung eigentlich bei dem Ganzen. Und weil du ja so meintest, ja, innerhalb von zwei Monaten, zwei Monate waren es richtig, äh, musste das Ganze sozusagen organisiert werden. Ich finde, manchmal sind diese kurzfristigen Dinge oder das, wenn man nur wenig Zeit hat, eigentlich die besten. Weil die Komfortzone ist ja so das, was... Ähm, uns halt, ja, ich meine, es ist bequem. Ne? Sonst würde sie ja nicht Komfortzone heißen. Aber es bedeutet halt auch, wir bewegen uns nicht. Und ich habe letztens gelernt, dass ähm, viele Menschen wieder zurückfallen in ihre Komfortzone, weil sie das falsche Warum haben. Und was war denn euer Warum? Also ja, vor allen Dingen Julia, dein Warum, dass du gesagt hast, ich will ich will jetzt reisen gehen und ich, ich mache das, koste es, was es wolle, ich gehe auch alleine los.
1: Ich wollte schon immer reisen. Hm. Ich habe ein Jahr in Schweden gelebt, ich habe ein Jahr in Spanien gelebt und da hatte ich noch nicht mal studiert oder war gerade im Studium und ich wusste, es ist mir erstmal das Wichtigste, die Welt zu sehen, weil ich von meinen anderen Reisen kannte, wie glücklich ich dort war, was ich alles mitgenommen habe, wie viele Leute, die ich kennengelernt habe, was das mit mir gemacht hat. Und deshalb hm. wusste ich nach dem Bachelor, ich will das nochmal. Ja. Und deshalb wusste ich, ich, ich gehe. Ja. Komme, was wolle, aber ich gehe.
0: Ja, das ist, ähm, ja, ich finde das, find das echt spannend, weil es ist ja, wenn man, wenn man solche Ideen hat, und ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, ähm, wenn man so sagt, hey, ich habe jetzt den Entschluss gefasst, ich schmeiße jetzt in Anführungsstrichen alles hin und ich gehe jetzt reisen, dann kann ich mir vorstellen, dass euer Umfeld wahrscheinlich auch erstmal nicht Applaus geklatscht hat. Also zumindest die, die in einer anderen Generation sind. Wie war das denn, Viktor, als du gesagt hast, ach ja, ich habe jetzt eigentlich gerade mein Studium fertig und habe einen Job angefangen, aber eigentlich gehe ich jetzt erstmal reisen. Wie hat denn dein Umfeld dann darauf reagiert?
2: Ja. <lacht> Gute Frage. Also es war tatsächlich mein, mein nächstes Umfeld und meine Freunde haben mich da total bestärkt. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich dann getraut habe, das zu machen. Das war Also aus allen Munden kam, ja, mach das auf jeden Fall. So, und wenn das Schlimmste, was, was dir passieren kann, ist, du hast irgendwann kein Geld mehr und, und da werden wir dich unterstützen. Und das war für mich so stark, das war so cool, das zu hören ja. von meinen nächsten Freunden und ich war, okay, dann habe ich eigentlich gar keinen Grund jetzt, Eltern waren natürlich ein bisschen skeptisch, mhm. vor allem, weil sie auch wussten, ja, Mexiko, Südamerika ist gefährlich. Und ja, das, 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 das war halt einfach so eine Sicherheitsgeschichte. Da musste ja. ich erstmal erklären, dass wir alles durchdacht haben und dass das Ganze ja, gut geplant ist, wir versichert sind, in welche Orte wir mhm. gehen und so weiter. Da musste ich die ein bisschen beruhigen. Aber dann war es eigentlich auch total klar, weil sie waren auch immer auf meiner Seite, egal was ich gemacht hatte, sie waren ähm, immer da davon überzeugt, dass ich die richtigen Entscheidungen bisher getroffen habe. Und hm. die meinten dann, ja gut, wenn, wenn das der Weg ist, du hast jemanden kennengelernt, eine Person, die dir wichtig ist und das ist <lacht> genau die Erfahrung, die du gerade brauchst, dann möchten wir das natürlich unterstützen. Ja. Und man muss an der Stelle noch erwähnen, meine, meine Eltern sind auch zusammengekommen, als sie sehr, sehr jung waren und sind... Ähm, also meine Mutter ist ähm, 10.000 Kilometer von ihren Eltern weggezogen mit 18 mhm. und dann sind sie sieben Jahre später von Russland nach Deutschland gezogen. Also die haben okay. auch eine große Reise hinter sich. Das heißt, die konnten mhm. sich da auch ein bisschen einfühlen.
0: Ja. Ja, 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 das ist wichtig. So ein unterstützendes Umfeld, glaube ich, gibt einem auch einfach nochmal ein ganz anderes ähm, Gefühl und stärkt ja auch nochmal den Mut, ich meine, man muss ja ohnehin für so eine Entscheidung schon sehr viel Mut aufbringen und umso schöner ist es dann natürlich, wenn, wenn einen das Umfeld und das nähere Umfeld unterstützt. Wie war das bei dir, Julia? Also hast du viel Zuspruch bekommen oder waren da halt auch so die ein oder andere kritische Stimme dahinter?
1: <lacht> ich habe ganz verrückte, aber super liebevolle Freunde. Ähm, ich hoffe, mm -hmm. dass alle anderen das auch über ihre Freunde sagen können, weil als ich gesagt habe, ich gehe nach Mexiko ja, und auch ein paar Monate später, als wir dann gesagt haben, wir gründen jetzt ein Unternehmen und wir wissen noch nicht, wie das mhm. wird, aber wir wollen es mal ausprobieren. Wir wissen, dass es mit Risiko verbunden ist, aber wir machen es trotzdem, waren die super supportive. Die standen bei uns, cool. wir haben telefoniert, wenn es schwierig war. Die unterstützten uns auf Social Media und überall, wo es ihnen möglich ist. Und das war so unglaublich viel wert. Um, auf jeden
0: Fall. Ja, und da muss ich mir jetzt gucken, dass ich jetzt, ich, ich stehe jetzt an so einer Gabelung, dass ich auf zwei Themen eingehen möchte. <lacht> ich will noch ganz kurz ähm, noch auf das Thema Reisen noch mal eingehen und dann schauen wir, ähm, dass wir da wahrscheinlich die, die Kurve kriegen, warum ihr jetzt heute macht, was ihr macht, weil ihr habt ja Anfang des Jahres ein Unternehmen gegründet und das finde ich auch super spannend, was ihr da macht, denn ihr unterstützt ja im Grunde genommen junge Freigeister oder junge Menschen dabei, in eine ortsunabhängige Selbstständigkeit zu gehen. Und ich vermute jetzt mal, also ich schließe es einfach mal von mir auf <lacht> andere, weil ich habe während des Reisens nämlich festgestellt, geil, will ich auch, will ich immer haben. Ne? Ich will immer irgendwo anders sein und ich will ortsunabhängig sein. Und ihr habt mir ja selbst vorher in der Vorbereitung äh, geschrieben oder erzählt, dass ihr ja, auch richtig lange unterwegs wart und dass ihr viele Länder bereist habt. Wie, wie lange wart ihr denn insgesamt unterwegs und wo wart ihr denn alles? Und was war euer spannendstes Land? <lacht> <lacht> Victor du darfst.
2: <lacht> okay, dann, ja. Ähm, also wir haben, wir haben vor zwei, ungefähr vor zwei Jahren, ich sag mal zwei Jahre, es waren jetzt, ich glaube insgesamt um die ja, 20 Monate her, dass wir ausgereist sind nach Mexiko damals. Mhm. Da haben wir dann vier Monate Mexiko und zwei Monate Kolumbien gemacht. Mhm. sind dann noch nach Deutschland zurückgekommen und haben eigentlich schon, während wir auf Reisen waren, schon die nächste Reise geplant, ja und zwar nach Asien. Und als wir dann in Deutschland angekommen sind, waren drei Monate in Deutschland, haben kurz mhm. Familie und Freunden, hallo gesagt, die noch mal, ja, äh, ernüchtert, äh, nee, wie sagt man, <lacht> dass ähm, wir den nochmal mitteilen mussten, ja, wir sind jetzt auch wieder weg. Ähm, das yeah. war für alle so ein bisschen ein Schockmoment. Und dann sind wir im November wieder losgereist nach Indonesien, nach Malaysia, Kambodscha, Vietnam und Thailand. Haben wir gemacht in acht Monaten und genau, jetzt sind wir tatsächlich auch wieder hier und haben gestern unsere nächste Reise nach Südafrika gebucht. Wow, genau. richtig und,
0: cool, richtig cooles Land, also ich, ja. ich habe nur Cooles darüber gehört, sagen wir es mal so, es also steht auf meiner nächsten Bucketlist und ähm, ja, wie lange bleibt ihr da
2: dann? Wahrscheinlich drei Monate erstmal mhm. und dann müssen wir nochmal schauen, weil wir haben uns, ja, ich glaube fünf oder sechs Monate haben wir uns nochmal jetzt Zeit genommen für Afrika und wir wollen aber noch mal ein bisschen langsamer reisen. Tatsächlich, als ja. letztes Mal, auch festgestellt haben, dass es doch ähm, ja, stressig beziehungsweise es ist, es ist einfach schöner, länger an einem Ort zu bleiben, es ja. so rum. Ja. ja.
0: ja. Du kennst das, das
2: wahrscheinlich auch. Na, die Erfahrung mhm. macht man irgendwann, dann ist man nicht mehr so ähm, gewollt alles und ähm, jeden Ort zu sehen, sondern viel mehr anzukommen und ja wirklich das Land auch kennenzulernen ja. und genau so ja. ein bisschen ein Zuhause ist, auch zu finden. Mhm.
0: Ja, und es ist ja, glaube ich, auch, oder nicht glaube ich, sondern ähm, mit dem, was ihr vorhabt, ist es ja auch wichtig, dass ihr da wahrscheinlich auch einfach nochmal mehr Zeit reinstecken könnt, weil so ein Unternehmen und so ein Business muss ja auch wachsen. Was, was war denn die spannendste Erfahrung für euch auf euren Reisen? Beziehungsweise, also, von den Ländern, die ihr gesehen habt, wo war denn das, wo ihr sagt, Wahnsinn, da muss man unbedingt gewesen sein, weil das hat uns persönlich auch so bereichert und neue Perspektiven gegeben hat. Vielleicht, dass Julia das mal sagen kann. Ich versuche mal, euch beide so im <lacht> <du super>. Gleichspiel <lacht> zu halten.
1: Oh, ich wünschte, ich könnte diesen Ball weiterspielen. Ich glaube, das ist für einen digitalen nomaden ist das wahrscheinlich eine richtig schwierige Frage. Oh ja, Weil wenn du so viele Länder gesehen hast und dich dann entscheiden musst, mhm. weil ich finde, man misst ja auch immer an ganz unterschiedlichen Faktoren, ähm, mhm. na, also ja, wo war der Strand am schönsten, wo war das Essen am leckersten oder wie du jetzt sagst, wo hast du ja, das größte persönliche ähm, Wachstum durchlebt. Mhm. Also das Erste, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist eine Situation, als wir mit dem Bus von Thailand nach Kambodscha gefahren sind, über die Landesgrenze. Mhm. Und ich habe kurz vorher noch gegoogelt gehabt, weil bis dahin, die Monate vorher, war alles sehr sicher, ähm, es war alles sehr entspannt. Mhm. Und irgendwie war aber dieser Übergang von Thailand zu Kambodscha als nicht so sicher eingestuft. Okay. Also mh, auch im Sinne von ähm, ja, Überfällen oder seid einfach vorsichtig, ähm, dass die Polizei dort ähm, Geld abdrücken möchte. Ja? Und ähm, ich habe das mhm. natürlich erst in den letzten fünf Minuten ergoogelt und dachte mir, oh Gott, oh Gott. Und alle haben gesagt, Südostasien ist sicher, was tun wir hier? Mhm. Und der Grenzübergang sah auch sehr einfach arm aus. Ja? Du, du hast gemerkt, mhm. es ist eine Grenze, hier ist irgendwas, die Stimmung war so ein bisschen komisch. Mhm. Und ähm, was dann passiert ist... Darf ich da ist, ganz, ist kurz, ein, ja? <lacht> ganz
2: kurz noch zu der Story ergänzen? Da ähm, sind wir durch die Grenze gegangen und in dem Raum an der Grenzkontrolle, da gab es hm. eine Schlange, wo man sich für, das für den Pass anstehen sollte und daneben saßen ungefähr 100 Menschen auf dem Boden, einfach so in so einem Kreis und wo waren eingesperrt. Okay, ja. okay.
0: Hm. Wir haben gewartet. Einfach, genau. einfach so...
2: Einfach mhm. so ähm, da auf dem Boden. Also es waren tatsächlich äh, Menschen, die von Kambodscha nach Thailand wollten. Mhm. Und ähm, wir hatten dann unseren Guide gefragt und er meinte, ja, die warten hier schon. Ähm, den ganzen Tag sitzen die da auf dem Boden. Krass. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, ich war, ähm, ich kenne den, glaube ich, auch den Grenzübergang. Ich bin sozusagen die andere Richtung von Kambodscha nach Thailand mit einem Bus rübergefahren. Mhm. Ähm, ist es der, wo man sozusagen im Norden von ähm, Siem Reap sozusagen rüberfährt aus? Ah, Wahrscheinlich, okay. oder? Das ist, glaube ich, diese, diese genau. Busverbindung. Mhm. Genau. Ähm, mhm. Ich kann mich leider nicht mehr so, so ganz daran erinnern, aber das, was, was ihr beschreibt, das ist mir aber auch aufgefallen. Eben, es war, war aus der anderen Richtung und es war ja so... Die haben ja vorher auch so geguckt, ne? wer hat welchen Pass und ja. was ich zum Beispiel auf äh, meinen Reisen spannend fand und ich ähm, weiß nicht, ob ich das auch so gegangen ist, ähm, also ich meine, man bekommt ja diese, diese unterschiedlichen Lebensstandards halt richtig krass mit so ne? und es ist teilweise auch und also von dem her bin ich dann sehr gespannt, was ihr sagt über Südafrika, weil ich finde, das ist ja auch so eine krasse Kluft zwischen mhm. Arm und Reich und was mir jemand gesagt hat, bevor ich auf Reisen gegangen bin, war ein Satz, ähm, den fand ich erstmal total krass. So, ja, viel Spaß auf deinen Reisen, du hast ja zum Glück den richtigen Pass. Und ich war so, wie meint sie das denn? Und es, es ist ja so, im Endeffekt, ich kann mich an keinen, oder ich wüsste jetzt kein Land ad hoc, wo wir als Deutsche im Grunde genommen nicht reinkommen. Mhm. Ne? Aber so, während ich halt auch unterwegs war, und es ging euch wahrscheinlich auch, so kriegt man erstmal mit, was für Unterschiede. Zwischen den Ländern und Nationalitäten gemacht werden. Ja. Und ähm, das ist halt, ja, einfach eine sehr krasse persönliche Erfahrung dort nochmal, wes weshalb ich zum Beispiel halt auch sagen würde, es sollte jeder reisen gehen. Mhm. Ich, ich finde, dass das ähm, Grundausbildung sein sollte im Leben eines jeden Menschen. Ja, um das Wert zu schützen,
1: ja. um, ja. um zu sehen, was wir eigentlich haben. Und ähm, oft sagt man ja auch, ähm, ja, alle sollten digitale Nomaden werden oder alle sollten so viel Reisen gehen. Und dabei finde ich es aber immer mhm. wichtig zu sagen, das ist aber auch nicht für alle so einfach möglich. Also ja. das Privileg einer deutschen Staatsbürgerschaft, ist mhm. schon mal ein großes, ja. Das Privileg ähm, des deutschen Netzes, ja, wenn wir jetzt zurückfallen, irgendwas geht schief, ja. wir kommen nach Hause, ja. wir werden aufgefangen, das ist ein großes. Und ich glaube, mhm. auch beim digitalen Nomadentum ist es wichtig zu sagen, wir alle haben unterschiedliche Ausgangssituationen. Ja.
0: ja. ja. Und wir alle ähm, definieren ja auch digitales Nomadentum anders für uns, ne? Also manche wollen komplett also wirklich so richtig ortsunabhängig sein und andere sagen, ja, ich möchte einfach ähm, flexibel dann und wann reisen können. Ich habe jetzt zum Beispiel für mich entdeckt, hey, ich finde es cool, eine Base in Deutschland zu haben und immer mal wieder reisen zu können, weil ich für mich festgestellt habe, so komplett homeless in Anführungsstrichen zu sein, <lacht> ist halt auch nicht so meins und ähm, genießt es total gerade mit meinen Freunden hier zu sein, weiß aber auch, mein Herz schlägt schon wieder, ich will auch schon wieder weg, aber das bringt uns ja letztlich zu dem Punkt, dass ihr sagt, wir wollen anderen diese Ortsunabhängigkeit ermöglichen. Es hat ja jetzt nun nicht jeder das Glück, dass er unendlich viele Euros auf dem Bankkonto zu legen hat oder gerade, ich habe einige kennengelernt, die so geerbt haben oder sowas, das waren so recht junge Menschen, die halt auch davon reisen konnten müssen wir einfach mal sagen Butter bei die Fische wir müssen auch irgendwie Geld verdienen Ach, ne auf Reisen <lacht> und da finde ich habt ihr beide eine ähm, ja tolle Idee gehabt und vielleicht könnt ihr einfach mal so ein paar wenigen Worten erzählen was es mit eurem Unternehmen Aufsicht hat wobei ihr genau unterstützt und was die Menschen sozusagen von euch erwarten können. Also ja, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, dass es eine richtig coole Sache ist. <lacht> so, ihr dürft Enememuh machen, ansonsten entscheide ich. <lacht> Victor.
2: <lacht> okay, ja, ich, ich sage ein paar Worte und dann gebe ich auch gerne weiter an Julia. Und ähm, ich würde eigentlich ganz gerne einmal ganz kurz noch über den Punkt, warum eigentlich sprechen, weil wir haben uns... Mhm. Als wir auf dem Weg waren, digitaler Mann zu, zu werden, haben wir natürlich ähm, super viel darüber erstmal lernen müssen, weil das war in unserem Umfeld gar nicht gegeben. Es gab niemanden, den wir kannten, der eine Selbstständigkeit hatte. Und ähm, dann haben wir uns inspirierende Menschen gesucht die das schon gemacht haben und haben uns dann eben angeschaut, ja was ist denn überhaupt der Weg, was gibt es für Möglichkeiten, welche Projekte können wir erstmal angehen und haben dann auch viele Sachen ausprobiert erstmal. Ich habe ähm, selbst als, als Ghostwriter gearbeitet, habe Unternehmen beraten im Employer Branding Bereich als Headhunter habe ich mich versucht, Blogbeiträge geschrieben, Webseiten übersetzt und so weiter. Also wirklich irgendwie die ganze Palette an an verschiedenen Tätigkeiten mhm. und ähm, Irgendwann kamen Leute auf uns zu aus dem Umfeld und haben uns gefragt, wie macht ihr das denn eigentlich? Was, was, was tut ihr denn da überhaupt? Und ähm, ja, und wir haben festgestellt, dass für uns war das schon so ein Weg, den, den wir einfach losgegangen sind und gemerkt haben, okay, es irgendwie funktioniert. Wir, wir lernen dazu und wir entwickeln uns weiter. Und wir haben es gar nicht so hinterfragt. Aber für die anderen von außen war das noch so weit weg, dass ähm, wir dann angefangen haben, mit den Menschen in unserem Umfeld darüber zu sprechen, die zu ermutigen, das Ganze mal auszuprobieren und äh, hey gesagt haben, hey, das ist alles gar nicht so schwer, du musst äh, losgehen und du lernst ganz, ganz viel auf dem Weg. Mhm. Und ähm, ja, das Problem war aber auch bei vielen, die waren in so einem Umfeld, in so einem System, wo sie einen ganz anderen Weg vor sich gewählt hatten oder andere für sie auch gewählt hatten, ich, ich kann auch von mir noch mal sprechen meine meine Familie meine Eltern waren sehr konservativ erzogen das heißt ein Studium und eine anschließende Festanstellung das war ein Muss bevor man das nicht gemacht hatte nicht ausprobiert hatte war es eigentlich auch gar nicht so ja war es gar nicht so cool was anderes aus, aus sich zu machen also im Endeffekt sind wir ja diesen Weg so ein bisschen übergangen also ich glaube, ich, ich habe schon das alles ausprobiert und festgestellt, nee, das ist es nicht für mich. Aber für viele andere ist es halt immer, immer noch sehr schwierig zu sagen, hey, ich mache jetzt was komplett anderes und gehe eben einen Weg, der sehr unbekannt ist und richte mich auch gegen die Meinung der Menschen, die wichtig sind in meinem Umfeld. Und, ähm,
1: ja, und damit, genau, ja. Das, damit mehr ähm, Menschen das einfach diesen Weg gehen können, ja, Selbstständigkeit hm. klingt so groß und viele haben so viel ja. Angst davor und wir haben herausgefunden, es ist gar nicht so schwer, wie man von Anfang an denkt. Ja, und ja. Oft definieren wir ja Erfolg als, ich habe diesen großen Vollzeitjob, an dem ich so erfolgreich bin und viel Geld verdiene, aber man muss ja auch sagen, heutzutage und unsere Generation definiert Erfolg ja, ja auch ganz anders, nur trauen wir uns oft nicht ja, danach zu greifen, uns das aufzubauen, ja, loszureisen mhm. und das anders zu machen. Also ja. haben wir diese Dinge zusammengenommen, ja, weil was fehlt den Leuten? Zum einen Gründungswissen. Ja, ja. Auch wenn man BWL studiert hat, weiß man trotzdem noch nicht, ja, wie melde ich das jetzt alles an und wie ziehe ich das eigentlich auf?
0: Ja. So praktisch. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, digitales Nomadenwissen. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich mich vielleicht sogar abmelde? Was ist mit Steuern? ja, ja. All diese großen Themen kommen dann auf ja. dich zu, die wir zwei Jahre lang recherchiert haben. Na, es ist auch nicht so einfach, mhm. das alles sich zusammenzusuchen. Und drittens glauben wir auch einfach, dass ähm, viel persönliches Wachstum dazu gehört. Das ist natürlich ja. jetzt ein großer Begriff, aber Ängste überkommen. Ja, ähm, mhm. auch mit dem Umfeld oder was will ich eigentlich tun, ja, ich kann nicht überhaupt irgendwas, was eine Selbstständigkeit wert ist, sind irgendwie oft Glaubenssätze und Ängste, mit denen die Leute zu uns kommen ja. und wir lieben das Coachen, ja, wir sind beide ausgebildete Coaches und uns ist es mhm. wichtig, Träume wahrzumachen, was super cheesy klingt, aber ja. nicht nur träumen, sondern auch Planbar umsetzen. Ja, wir gehen den Weg jetzt zusammen. Wir zeigen dir, wie das geht. Und ja. diese Zutaten haben wir in einen Topf gepackt und das äh, digitale Nomaden-Mentoring entworfen, damit die Menschen ja. dann in sechs Monaten mit uns zusammen ins digitale Nomadentum starten können.
0: Das klingt richtig, richtig cool, auf jeden <lacht> Fall. Und ich glaube, dass es halt auch das ist, was sich was viele viele wirklich wünschen und halt sich aber eben nicht trauen zu gehen, weil sie Angst vor ihrer Courage vielleicht haben ne? oder weil sie halt sagen, ich würde ja gern, aber ja. ich meine eben, wir, wir kennen das selbst auch, ich kenne das selbst auch, ich habe glaube ich, vier oder fünf Jahre lang, und ich meine, ich lerne auch immer noch dazu, was was es halt alles zu beachten gibt, und es kommt ja alles auch erst so peu à peu, ne? dass man so, okay. ach, und daran muss man noch denken als Selbstständiger, und da, und ach, das ist ein Nachteil, wenn ich mich abmelde in Deutschland, ach. Mhm. So, und das ist halt dann natürlich richtig cool, wenn ihr das so geballt anbietet, und was ich halt richtig gut finde, das ist der Punkt, den, den du jetzt noch mal gebracht hast und was Victor ja auch mit angesprochen hatte, dass, dass es halt auch ein individuelles Coaching sozusagen ist ne? oder, oder eine Begleitung, weil es kommen ja immer mal wieder Themen auf. Ich meine, ich kann vieles auch sicherlich irgendwo im Internet nachlesen, aber mhm. dann kommt da doch mal der eine Zweifel. Eben, ne? ist das, was ich machen möchte, überhaupt gut genug? Passt es überhaupt zu mir? Exakt, ne? es ja. ist, es ist ja, ihr habt ja beide auch gesagt und das fand ich auch bei Victor total spannend oder beziehungsweise ich habe mir ja so eure, eure Profile auch so angeguckt und ich finde es halt immer so spannend, was man vorher schon gemacht hat. Da habe ich gesagt, okay, die beiden haben auch schon viel durch, aber so, ne man, man hat sich halt ausprobiert, ich habe das ja nicht anders gemacht, ne also ich habe ja auch viel ausprobiert, bis ich gesagt habe, hey, das ist so das, wo ich mich halt ähm, finde. Und ich glaube, wenn man da so einen Sparingspartner an der Seite hat und in eurer Form ja auch in der weiblichen und in der männlichen Form, weil, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt man manchmal, haben vielleicht Männer haben vielleicht manchmal andere Ängste und Sorgen als zum Beispiel Frauen, dann ist es vielleicht auch einfach ganz gut, so über bestimmte Themen zum Beispiel, würde ich lieber mit einer Frau sprechen, die schon auf Reisen mhm. war und über andere Sachen wiederum mit einem Mann. Das ist Ne, da hat ja jeder auch so seine Präferenzen. Ähm, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ähm, hey oder wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich komme zu euch ne, und ich, ich würde das gerne machen, A, ähm, wo finde ich denn mehr Informationen darüber und B, wie würde sich das denn dann gestalten? Also wie würdet ihr denn ähm, ja, so, ein, so ein Mentoring mit mir machen? <lacht>
1: also erstens thenomadspirit.de ist noch im Bau. Wir wissen nicht, wann diese mhm. Folge jetzt rauskommt. Ja, vielleicht gibt es die Seite dann schon, aber gerade bauen wir noch ein bisschen dran.
0: Mhm. Ja, ich, also der Plan ist, glaube ich, dass sie sogar in zwei Wochen schon rauskommt. Ähm, aber es weiß ja niemand, wann wir gerade diese Folge aufnehmen. Das stimmt. Ja.
1: Ansonsten gibt es noch ähm, Nomad Mentoring. Victor,
0: wie heißen mhm. wir auf Instagram?
2: <lacht> <lacht> nomadspirit.mentoring okay, das werde ich auch nochmal in die,
0: in die Show Notes ja. auf jeden Fall schreiben, um, dass die Leute euch da nochmal finden und man findet euch auch auf LinkedIn, gell? also stimmt. da kann man sich ja auch mit euch vernetzen, Viktor Lehr und Super Julia gerne, Dembowski ja. richtig? richtig, oder ich spreche jetzt die Namen hoffentlich auch richtig okay. aus, aber auch das verlinke ich nochmal, ja aber jetzt habe ich euch gefunden und ähm, wie, wie würde das jetzt aussehen? Wie würdet ihr jetzt mit mir, mit mir vorgehen? Einfach, dass wir nochmal so eine kleine Idee davon bekommen, was mich erwartet oder was, was die Hörer erwarten würde bei euch.
2: Also ähm, als erstes würden wir dich natürlich gerne einmal kennenlernen. Deine persönliche Geschichte, wo du gerade stehst und was du eigentlich ja, mit dem digitalen Nomadentum für dich bewirken möchtest. Ja, es ist nur das Reisen, einfach mal ausprobieren, ein halbes Jahr weg sein, ein Jahr weg sein. Dann möchtest du wirklich für dein ganzes Leben, das ist jetzt übertrieben, aber für eine längere Zeit auch mal im Ausland leben? Ja, das heißt, da geht es erstmal mal um deine persönlichen ja. Ziele. Und ähm, uns ist auch wichtig, mhm. dass deine Motivation jetzt nicht nur das Reisen ähm, und das Weltsehen ist, sondern auch etwas Erfüllendes und Sinnhaftes aufzubauen. Ja, das heißt, eine, eine Business-Idee ja. musst du nicht unbedingt mitbringen, aber das Bedürfnis, etwas zu erschaffen, was dir auch was bedeutet, sagen, wir reden auch immer vom Herzensbusiness, weil uns das so wichtig ist, dass Menschen mhm. auch mit Herz und Blut dabei sind und nicht einfach nur, ähm, ja, einfach nur zum Reisen. Ich meine, Reisen ist schön und gut, aber ähm, wenn man das auch langfristig verfolgen möchte und das ähm, mhm. einen auch wirklich erfüllt, dann sind wir der Meinung, braucht es ein bisschen mehr als das. Und genau, deshalb ja. würden wir da auch deine Idee auf Herz und Nieren prüfen, wenn du dann eine hast und wenn nicht, finden wir zusammen heraus, was, ja, was, was deine Idee sein könnte. Und da ist uns deine ja. Persönlichkeit sehr wichtig, weil nicht jeder Mensch kann von heute auf morgen einfach mal loslegen und ausprobieren. Ja, das ist auch so ein bisschen... Mhm was wir so ein bisschen kritisieren oder was heißt kritisieren, aber man sieht es ganz häufig, diese Coaches, die draußen ähm, sagen, Motivationscoaches, musst einfach nur tun, einfach nur machen. Das funktioniert leider nicht ja. bei jedem. Das funktioniert ja. leider nicht und deshalb, das wäre wär schön, wär schön wenn es klappt, aber da sind wir tatsächlich sehr unterschiedlich und deshalb versuchen wir, dich, deine, deine Werte, deine Persönlichkeit und deine Geschichte mit einzubeziehen und deinen Weg zu schaffen. Ja? Deinen persönlichen Weg zu mhm. schaffen, wie du in die Umsetzung kommst. Und ja. Ja. ganz wichtig ist uns natürlich auch, dass du das Ganze nicht alleine machst, sondern auch Menschen hast, die auf demselben Weg sind und dass ihr den Austausch kommt. Das heißt, wir machen das Ganze auch mhm. in einer kleinen Gruppe. Ja, wir machen das in einer kleinen Gruppe, ja. wo es aber auch die Möglichkeit oder ein fester Bestandteil davon, davon ist, ähm, der persönliche Austausch mit uns und auch Individualcoachings. Das heißt, es gibt Gruppensessions, ja. wo ihr dann euch austauschen könnt, über bestimmte Themen sprechen, mhm. wo ihr Wissen vermittelt bekommt. Und dann gibt es nochmal individuelle Sessions, wo es dann um deine persönlichen ja, Geschichte, um deine Probleme, und um deine Hindernisse, was auch immer um das Thema sein soll, geht.
0: Ja, okay. Klingt, klingt nach einer richtig tollen Rundumbetreuung. Und wie ich jetzt auch gesehen habe, geht ihr damit auch, ähm, ja, sehr, sehr offen sozusagen raus. Ihr hattet jetzt letzte Woche ein Webinar dazu. Wird das jetzt auch nochmal in Zukunft nochmal stattfinden, dass die Leute auch nochmal die Möglichkeit bekommen, ja, an euch einfach mal nochmal live kennenzulernen und nochmal Fragen zu stellen? Das schon. Also, ihr die an Hörer hören es gerade nicht. <lacht>
1: Wahrscheinlich am 5. Oktober, mhm. haben wir gerade beschlossen, wird es die zweite Runde geben. Ja,
0: das ist, glaube ich auch immer, also ich persönlich finde es immer total gut, wenn ich die Menschen auch immer noch mal hinter dem Programm sozusagen kennenlerne und einfach noch mal, ja, einfach noch mal eine Vorstellung davon bekomme. Ähm, ich könnte, glaube ich, mit euch gerade noch noch Ewigkeiten weitersprechen und ähm, es ist super spannend, was was ihr beide erlebt habt und was ihr auf die Beine gestellt habt. Ähm, ich würde vielleicht noch eine Frage zum Abschluss stellen. Ähm, was ist das, wo ihr sagt, wenn jetzt jemand an dem Punkt steht, hey, ich würde ja gerne, aber was ist so dieser eine Tipp, wo ihr sagt, den geben wir dir jetzt mit? Das ist so diesen Takeaway, den ich, den ich aus der Folge unbedingt mitnehmen sollte.
1: <lacht> Stell dir vor, du tust es nicht und schaust in fünf Jahren zurück. Wie würdest du dich fühlen? Ja,
0: sehr cooler Tipp. Das ist ein richtig cooler Tipp. Das stimmt. Das ist ja, man sagt ja auch immer, ne? wir bereuen ja im Grunde genommen nicht die Dinge, die wir getan haben, sondern wir bereuen immer das, was wir nicht getan haben. Und das ist ähm, ja auch immer so eine Devise, nach der ich lebe und mittlerweile auch ganz gut fahre damit. Ihr Lieben, es war mir eine große Freude, mit euch zu sprechen. Ich werde auf jeden Fall noch mal für die Hörer alles Wesentliche, also eure LinkedIn-Profile, ähm, eure trotzdem schon mal den Seite oder den Namen eurer Website sozusagen verlinken. Einfach, dass es schon mal da ist. Meine Website ist auch gerade noch im Umbau, also von okay. dem her <lacht> haben wir da was <lacht> gleich. Ähm, ja und wird. Ansonsten mich jetzt auf jeden Fall erstmal bedanken für eure Zeit. Vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Victor, hast du vielleicht noch einen abschließenden Satz oder etwas abschließendes, was du den Hörern noch mitgeben möchtest? Also Gleichberechtigung, ne? ich möchte ich nicht. <lacht> stumm Alles
2: gut, absolut. Ähm, traut euch zu träumen. Ja? Denn erst wenn ja. ihr euch traut zu träumen, dann kommen die Ideen, kommen die Schritte, die ihr machen müsst. Um dem Traum näher zu kommen. Traut euch.
0: Ja, ja, und ich glaube, mit den Worten können wir auch ganz wunderbar abschließen, denn Träume sind wunderbar. Und es heißt ja auch immer so schön, wenn du es erträumen kannst, dann kannst du es auch möglich machen. Und so sieht es aus. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen zauberhaften Nachmittag noch. Ich hoffe, ihr habt auch noch schönes Wetter und könnt nochmal den Sommer, den letzten Sommertag genießen, also mehr oder weniger. Und ja freue mich auf jeden Fall hoffentlich mal wieder aufs nächste Mal. Und bis ganz bald, ihr beiden.
2: <lacht> Dankeschön, Vielen danke Claudia. Dank Mach's dir. gut. Ja, Tschüss.